0: Thank <laughs> you.
1: alisifu jina la bwana na muokozi wetu Yesu Kristo kwa neema na fadhili zake kwetu leo hii. Mpendwa msikilizaji, ni baraka kujiinsi gani kuona kwamba kwa neema hiyo twajumuika pamoja ili tujifunze neno lake ambalo ni uzima na ramani katika maisha yetu. Zaidi namshukuru Mungu aliyokuwezesha uwe na muda huu na kwako kuchagua kuutumia kulisikiliza neno lake na kujifunza ya kupasayo. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Yohana kuanzia aya ya sita hadi ile aya ya nane. Haya ni katika mafundisho ambayo amekuwa endelevu ya kitabu hiki cha waraka wa pili wa Yohana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita. Na huu ndiyo upendo. Tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndiyo ile amri kama vile mlivyosikia tangu mwanzo kwamba mwenende katika hiyo. Je, upendo ni nini? Upendo ni kuenenda katika amri zake Bwana. Bwana mwenyewe alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri kumi za Bwana ni zaidi ya amri hizo kumi. Kwa lugha nyingine, hizo amri kumi ni za kimsingi kwa serikali na maendeleo ya watu kwa jumla. Hila mkristo ameitiwa ngazi ya juu ambapo ahitajika kwa roho kuwa na upendo, furaha, amani, uvumilivu kati ya mengine. Mambo haya akiwa ndani mwetu na kukaa mwetu, basi tutakuwa tukitembea na kuenenda katika amri zake kama vile anavyotuagiza. Huu ndio upendo ndugu msikilizaji, na upendo huo hautengenezewi Sebuleni bali jikoni. Upendo hautengenezewi kwenye chumba cha kulala bali kwenye chumba cha kufulia nguo. Je, mke huyo ufua nguo za mmewe, au uhakikisha kwamba nguo zake zi safi? Hiyo ndio jinsi ya kuonyesha upendo miongoni mwanjia nyinginezo. Upendo kwa jamii, kanisa na popote tulipo. Kuwajali na kuwasaidia watu wengine ni njia nyingine ya kujua iwapo hakika kuna upendo. Huwezi dai kwamba wampenda mtu bila kujali hali yake ya kiroho kimizo zaidi ni kwamba tuende katika hiyo, yani katika upendo hapo ndipo kazi ipo yani wokovu waonekana moja kwa moja hiyo ni kwa matendo ya upendo kumbuka kwamba watu kama Yohana na Paulo waliandikia watu walioishi katika ulimwengu wa kirumi wakati wa Paulo mtawala alikuwa niro, huku Yohana akiwaona watawala wakiinuka mmoja na mwingine wakiwaahudi wa Kristo siku baada ya nyingine Kuanzia Tito aliyewaudhi wa Kristo mno nao ulimwengu wakati huo ukiwa dhalimu usiokuwa na huruma pia ulikuwa wakipagani katika kila hali licha ya hayo walikuepo wanaume na wanawake waliotembea kwenye barabara za kirumi na kuishi katika miji ya kipagani lakini walitembea na kuenenda katika amri zake Kristo yani walikuwa na upendo katika maisha yao wao walikalimani na kuishi injili katika maisha yao ya kila siku. Kwenenda katika amri zake si jambo ambalo lilikuwa liwekwe kwenye rafu. Hilo ni jambo walilolisikia tokea mwanzo kama vile maandiko yanavyotuambia. Bwana Yesu alifunza hili. Kwa hivyo msikilizaji tujipe shughuli haso ya kutembea na kuenenda katika upendo. Pamoja na hili ni lazima tudhihirishe upendo huu popote tuendako. Rafiki ulipendaye neno la Mungu fahamu kwamba ni lazima maisha yako kama muumini yadhihirishe mafundisho yake Kristo kama vile maandiko yanavyotuambia yafuatayo kwenye aya ya saba. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiyokiria kwa Yesu Kristo yuaja katika mwili huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo Yohana kwenye waraka wake wa kwanza alinena kuhusu kuwepo kwa wapinga Kristo wengi na kwamba roho wa ya mpinga Kristo alikuepo duniani. Je, tutawtambua vipi kama hawa? Yohana atupa jibu kwamba wasio kiri kwa Yesu Kristo Iwaja katika mwili, hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo, yani roho ikanayo uungu wa Kristo. Wao hukana kila kinachosemwa na kuaminiwa kwa habari za Yesu Kristo. Hii inajumuisha kila alichosema au kutenda. Kwa aba yetu haswa ukombozi wetu kwa kufa pale msalabani na kufufuliwa kimwili kutoka kwenye wafu huyo ndiye mpinga kristo na ndiyo roho ya mpinga kristo roho hiyo ya mpinga kristo ndugu msikilizaji itaongozwa na amini na watu wawili jinsi inavyoelezewa kwenye sura ya 13 ya kile kitabu cha ufunuo mmoja hawa ni kiongozi mashuhuri wa kisiasa adui ya kristo na mpinga kristo pia wapili ni kiongozi wa kidini atakaye muiga Kristo na kusababisha ulimwengu kumwabudu huyo mnyama yani yule mnyama wa kwanza na kusababisha ulimwengu kumwabudu huyo mnyama wa kwanza yani kuabudu huyo kiongozi au mtawala wa kisiasa Hili ni jambo litakalo tendeka katika siku za usoni na kila kitu upande huwa umilele wajiandaa kwa ajili ya wakati huo hasa kuja kwake huyo yani yule mpinga Kristo Hili laendelea kwa kiasi kwamba mtawala wa kisiasa na huyo wa kidini mara watakapoingia ulimwenguni, ulimwengu utakuwa tayari kuwapokea. Kwangu mimi yaonekana kwa ulimwengu huu tayari kabisa. Huyo mtawala wa kisiasa ataahidi amani na kwa muda wa miaka mitatu na nusu, atafanya kazi nzuri sana lakini si ya kudumu hali itakayotokea baadaye ni vita hivyo vya amergadoni kuwepo kwa miaka mitatu na nusu hadi aje kristo hapa duniani na kudhibitisha ufalme wake wakati huo dini itakuwa moja tu ulimwenguni kote na huu ndio mwelekeo kwa sasa itakuwa dini ya ulimwengu wote ambapo watawaza kitu kimoja tu itakuwa dini isiyoamini chochote wala hapata kwepo na lolote litakalo waunganisha leo hii twahimizwa sana tuondoe yanayotutenganisha. tutenganisha rafiki yangu mara tutakapoondoa yale yanayotutenga tutenga au yanayotutenganisha tutenganisha hatutakuepo na hilo linalotuunganisha hali itakayokuepo ni kutokuwa na mwelekeo kutokuamini lolote na kwa njia hiyo wao wataunganika. Huyo ndiye mwenye hila atakaye kuja mmoja kiongozi wa kidini na mwingine kiongozi wa siasa ya ulimwengu huu. Huyo ndiye mpinga Kristo. Kama vile kila mahali ambapo injili imeenda kumekuepo na baraka, ndivyo wadanganyifu wengi wamefuata injili na pamoja dini zote gushi na bandia. Moja wapo ya dini hizo za uongo ni wanostiki waliofunza kwamba Yesu na Kristo ni tofauti na kwamba uungu ulimjia alipobatizwa na kumwacha pale msalabani. Walikuwepo wengine waliokana kwamba Yesu alikuwa na mwili wa kawaida, mwili halisi kama wako na wangu. Walisema kwamba mitume walidhani kuwa walimuona Yesu lakini hawakumuona mtu halisi. Waliona kiwiliwili tu. Kuna baadhi ya dini ambazo zimefuatilia imani hii potovu. Hii ndiyo sababu ya Yohana kusema kwamba tumemuona, tumemsikia, tumemtazama na mikono yao ikapapasa. Kwa hivyo tujua tunaloonena kuhusu, yani alikuwa mtu halisi. Kuna dhehebu fulani za Kiyahudi katika siku hiyo ambapo ya Ukristo ulipoingia, walichukua mengi ya mafundisho ya Kikristo. Kuna hao walioitwa Waesene, walioishi kwenye sehemu iitwayo Kumrani. Mahali ambapo gombo za bahari ya chumvi zilipatikana pia kwenye sehemu iitwayo Masada iliyoanguka mikononi mwa Warumi kwenye mwaka wa Sabina tatu mwaka wa Bwana hiyo ikiwa ni miaka mitatu baada ya kuanguka Yerusalemu hapo walikuepo Zilote walio kuwa wamezishika baadhi ya mafundisho ya Kristo makundi hayo yote yalikuwa na mtazamo potovu kumuhusu Kristo la muhimu analosema Yohana ni kwamba kuna wadanganyifu wengi ambao wametokea duniani au katika ulimwengu. Mafundisho mengi ya uongo yalikuwa yamekithiri wakati huo kama ilivyo sasa. Msikilizaji, iwapo wataka kubaini kati ya kweli na udanganyifu, ni kwa mtazamo wake, mafundisho yake, imani yake hasa kumusu Kristo katika kila hali na mafundisho yaliyoko. Pasi na kuchunguza na kuona kwamba mambo haya nimeyatajia yana mwelekeo na msingi wa kiinjili basi mtu anayefundisha kama hayo huyo ni mwongo na pia ni mpinga Kristo Hii haina maana kwamba mtu hawezi kuwa na mtazamo tofauti bali tofauti zipo mfano ni kuhusu fundisho hilo la kuchaguliwa tangu awali kuna vipengele katika mafundisho hayo ambayo ni ya kujadiliwa kuna walimu waliokubaliana kuhusu hayo ya kimsingi yani kumusu Bwana wetu Yesu Kristo Bali walitofautiana kwa swala hili la kuchaguliwa. Msingi ni kile mtume walifundisha kumusu Kristo, yani ungu wake hasa kuzaliwa kwa Yesu na bikra. Imani yako katika mafundisho kama haya ya kimsingi ina maana kwamba waamini maandiko jinsi yalivyo katika Biblia. Yohana asisitiza kwamba ni lazima tutembee katika amri za Kristo hilo likiwa kwamba tu watoto wa Mungu. Zaidi ni tunapopenda wandugu. Yohana ametoa onyo kwamba wadanganyifu wengi wameingia katika dunia na ndivyo ilivyo kwetu leo hii. Leo hii muumini atembea katika njia yenye hatari. Hatari hii ni ile hali ya kutokuwa na mipaka ya lolote na ukengeufu. Ni safari nzuri ila ina hatari zake kwani kuna wanyama wanaotaka kutuangamiza. Msikilizaji, kuna jangwa kavu pasipo upendo basi la muhimu ni kuwa na mafundisho haya ya lio sawa kabisa ndugu aweza kukupongeza sasa hivi lakini kwa kuwa hafanyi kila kitu kama ufanyavyo atajaribu kuharibu ushawishi wako au kukuchafulia ushuhuda na kwa sababu ya tamaa yake ya kibinafsi atakukanyagia chini ya miguu yake sifa yako hawezi kuihifadhi chuki na uchungu badala ya upendo ndiyo utatawala moyo wake kuna wahuduma ambao wamehubiri kweli. hawa katika muda wao, hawakujaribu kugawanya au kudunisha huduma za wenzao kwa masengenyo na mengine kama hayo. Watu wanaosimama kwa kweli, kweli ya neno la Mungu na wanaohubiri neno la Mungu ni watu wa kutegemewa na wenye kuonyesha neema kwa kila hali. Kwa kuwa twahimizwa kutembea katika upendo kwa ndugu zetu, basi tutafanya hilo bila ya kuchoka wala kuchukua mrengo mkali. Ni lazima tujitoe na upendo kwa Kristo uonekane kwa matendo. Ujumbe mkuu katika waraka huu wa Yohana wa pili ni kwamba kweli ni lazima ivaye viatu na kutembea japo kuna hatari. Rafiki, ni lazima tuwe waangalifu, tusilalie upande wowote ila kusimama wima katika hilo tuliaminilo, yani katika neno lake Mungu. Yohana kwamba, Jinsi ya kutambua kuwa mmoja si mtoto wa Mungu ni katika huyo kutotenda haki. Yaani huyo asiyempenda ndugu yake upendo wa haki ni kwamba mmoja ni mtoto wa Mungu. Ni lazima tujitaadhari na wale waumini. Wa wadanganyifu wanaokana uungu wa Kristo. Yohana asema ukikana uungu wa Kristo wewe si mKristo. Waweza kuwa washika dini lakini wewe si Mkristo na hilo ni jambo ambalo ni lazima tuelewe. Mkristo kumbuka hili kwamba ni huyo amfuatae Kristo na kumwamini. Huwezi kuwa mfuasi wa Kristo bila ya wewe kuamini kuzaliwa kwake na bikra, uungu wake, maisha yake ya kimiujiza na kazi yake ya ukombozi pale msalabani. Kisha kwenye aya ya nane ndugu msikilizaji, maandiko yatuambia hivi Jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyetenda bali mpokee thawabu timilifu Elewa hili msikilizaji kwamba uwezi kupoteza wokovu ukishiriki na watu wasioamini kama uaminivyo Twahitaji kuelewa hilo ila fahamu kuwa wajiweka kwenye hatari Ina maana kwamba mara tunapojitambulisha na hao wasioamini uungu wake Kristo basi twapoteza thawabu yetu thawabu haitakuepo kwa muumini atendaye kama hilo kila muumini afaa kufanyiza kazi imani yake ili apokee thawabu kutoka kwa bwana naye bwana amwambie umefanya vyema ewe mtumishi mwaminifu paulo alipohisi amefikia mwisho wa maisha yake alisema hivi nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki Ambayo bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunduliwa kwake. Hayo toyapata kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya nne aya ya saba na ya nane. Katika maisha yake kuna wakati ambapo hakuwa na uhakika na alisema kwamba asije akajipata amekataliwa atakapoingia kwenye uwepo wa Kristo. Kwa hivyo ya tulazimu ndugu msikilizaji kama vile Paulo alivyoona tuwe waangalifu tusitekwe nyara na hao wadanganyifu na hili ndugu yangu tutafanya kwa kulisoma neno la Mungu na kuomba pia maana tunapolisoma neno la Mungu neno hilo latupa mwanga na kutuwezesha tufahamu hayo ambayo Mungu uhitaji tuyafahamu je ndugu yangu unalisoma neno lake Mungu je ndugu yangu Unashirikiana na watu ambao wamelishika neno la Mungu. Kumbuka kwamba unaposhirikiana na watu ambao hawajalishika neno la Mungu, mara moja ni rahisi kupotoka. Watu wasio enenda kulingana na neno la Mungu watakupotosha na katika kukupotosha utajipata kwamba haupo mahali ambapo Mungu anataka uwe. Yesu katika kila hali ametuelekeza katika njia inayofaa. Ajatuambia tukose ushirika na wale ambao hawajaamini lakini tunapokuwa na ushirika na wao ni juhudi yetu au jukumu letu kuwahubiri neno lake maana hayo ndiyo makusudi yake bwana ya kwamba tukiwa pamoja na wasioamini tuwaletee neno lake Mungu neno la uzima neno litakalo wawezesha wawe na ushirika pamoja na Mungu baba je je hilo ndilo walifanya pia katika haya ambayo tumejifunza leo hii tumeona waziwazi kwamba ni lazima tutembee katika amri zake na amri zake ni katika upendo upendo ni jambo ambalo Kristo alisema hata kabla ya kuondoka ya kwamba sisi tunahitaji kupendana ili ulimwengu ufamu ya kuwa, sisi tu wanafunzi wa Kristo je wampenda ndugu yako je wampenda dada yako Usisahau ya kwamba upendo si maneno matupu. Upendo ni matendo utendayo. Matendo unayoyatenda mawazo ulionayo, je, ni ya upendo? Na ikiwa ni ya upendo, je, unatenda matendo ambayo yanamtukuzwa Mungu? Na mimi ni kwamba unapotafakari jambo hili, utafikia ufahamu kwamba hakika unahitaji kutembea kama vile Kristo anakutaka utembee na hiyo hiyo ni kwa kutembea katika upendo na kuwa mwangalifu ili uweze kuwa mtoto wa Mungu ambaye hana wa wala doa katika kizazi hiki potovu jiangalie katika maandiko jiangalie katika lile utendalo ili usipotoshwe na hawa ambao ni wadanganyifu wasioamini kwamba Kristo hakuja katika mwili naam na naamini na kwamba umejifunza linalokupasa kama mtoto wa Mungu kwa sasa hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda ambao umetupa pamoja na ndugu msikilizaji ili tuweze kujifunza yanayotupasa kama watoto wako. Bwana, umetupa maonyo kwenye neno lako Umetupa mwelekeo kwenye neno lako, umetupa mwongozo katika neno lako, umetupa ramani ambayo tuahitaji kutumia katika maisha haya, na hata umetupa mwanga katika mapito yetu kupitia kwenye neno hili lako. Bwana kuna mengi ambayo sisi hatuwezi tukayatambua mara moja, lakini wewe wayatambua mara moja hivyo twaomba usaidizi wako twaomba kwamba roho wako mtakatifu atatusaidia na kutuongoza kwa jinsi ambavyo twahitaji kuenenda twahitaji mapito tunayohitaji kupitia ili kwamba tusipotozwe na mafundisho ya uongo bali tuishi kulingana na neno lako tukishikilia hayo ambayo tuliyasikia hapo mwanzo ya kwamba umekuja katika mwili na umetuokoa sisi tunaokuamini Najua kwamba hili tu na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa Bwana utachika mkono na kutembea pamoja nasi kwa sababu hilo ndilo shauku la mioyo yetu. Nakushukuru maana najua kwamba hilo ndilo utalitenda kwani nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu bila shaka najua kwamba umebarikiwa viwavyo, maana Mungu amenena pamoja nawe. Basi shikilia neno hilo ambalo amenena nawe na katika yote upate kufahamu ya kwamba Mungu atakutendea makuu zaidi unaposhikilia hilo ambalo amenena nawe. Lishike neno lake, tembea katika upendo nawe utabarikiwa zaidi. Basi ubarikiwe sana. Basi kufikia hapo sina lingine ila kukutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji wangu Najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, moja nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo Omudu kwa heri. na neno litaendelea.